Dit was de week waarin Diederik Gommers COVID peanuts noemde en toch ook weer niet. De week waarin Elizabeth Holmes ooit de belofte van Silicon Valley schuldig werd bevonden aan fraude. En natuurlijk de week waarin duidelijk werd welke zogenaamde poppetjes door Mark Rutte zijn geselecteerd voor zijn vierde kabinet. Dit nieuws is je vast niet ontgaan, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met spullen door je NOS hebben, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op van Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Lotte. Hallo. En met Max. Hallo. Hebben we er een beetje zin in? Zeker. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Beste inderdaad. wensen voor alle luisteraars. De beste wensen voor jullie, voor alle luisteraars. Hoe, uh, hoe is jullie eerste week van 2022 bevallen? Ik vond het best een zware week. Ik was, uh, je zei net over gommers en peanuts. Nou, dat was ja. mijn interview. Ja. Uh, dus ik was voor het eerst in mijn even viral gegaan. Uh, niet doelbewust, maar je kent inmiddels Twitter. Het kan helemaal losgaan als je een stukje uh, beeld van gommers die COVID peanuts noemt langs ziet komen. Ja, ja, ja. Um, dus ik was er maar druk mee. Uh, dus het was een hele ervaring, maar inmiddels ben ik wel weer bijgekomen. Um, kijk vooral het hele interview op Nieuwskamer. <laughs> Want even een spoiler voor de mensen die het niet hebben gehoord. Vond hij het echt peanuts of ja, zit hij nee, weer Ja, ik was een interview met hem aan het doen vanuit het jongere perspectief... om te gaan nadenken over um, hoe komen we nou uit deze lockdown, um, vooral als jongeren. Um, en daar had hij hele interessante ideeën over. En uiteindelijk ging hij op een soort rant waarin hij zei van... ja, jongens, ook vergeleken het milieuprobleem... Uh, en vergeleken andere virussen is COVID eigenlijk gewoon peanuts. Um, mm. uh, er zijn veel grotere problemen waar we eigenlijk mee aan de slag moeten. Dus laten we dit vooral oplossen. Ik denk dat we het zo het beste kunnen interpreteren. Um, ja. Maar in, ook in wat hij zelf zei en al helemaal misschien hoe uiteindelijk het geïnterpreteerd is op Twitter, is dat die berichtgeving niet helemaal juist naar buiten gekomen. Right, oké, okay, dus voor al onze luisteraars, dat is eigenlijk wat hij bedoelde. <laughs> ja, je hoort het nu, inside van de journalist yeah. die hem interviewde. Ja, precies. En dus, uh, nou ja, want ik hoorde Lotte, jij zag het nogal veel langskomen op je socials. Ja, ik zag, ik, ik opende Twitter en ik zag overal inderdaad, Diederik Gommers noemt COVID peanuts. En toen zag ik zo in de screenshot van Diederik Gommers, <laughs> dacht ik, hé, hey, dat is Max daar onderin in dat hoekje. <laughs> dus ik dacht al, oh, oké, okay, ik ben benieuwd naar het echte verhaal, hoe dit is gegaan en hoe het erachter zit. Ja, nou, dus, dus, uh, dus eigenlijk, jij zei best wel bijzondere dingen. Dus ik kijk vooral het hele interview, dat staat op YouTube. Um, zo zei hij ook bijvoorbeeld dat er ander beleid moet komen voor jongeren dan voor ouderen. Hmm. Um, en dat is ook best wel nieuw. Um, over dat hij zelf ook twijfelde over een boosterprik nemen. Hij heeft het uiteindelijk wel gedaan, maar het was echt best wel een menselijk en open gesprek. Um, maar ook dus dat hij inderdaad een keertje zei dat hij het allemaal maar penis vond in vergelijking met andere dingen. Dat was ook best wel nieuws, vond ik. Best wel nieuws, ja. ja. Um, als er één ding is dat niet penis is... Dan is dat wel de, de duurstuk van de week, Chris. Ik dacht het al. <laughs> ik hoop zo dat ik de eerste winnaar van het nieuwe jaar ben. Oh ja, want ik hoorde dat Flip vorig jaar heeft geclaimd... dat hij iedereen van het afgelopen ja. jaar heeft verslagen... Ja. omdat hij de laatste heeft gewonnen. Maar hij heeft nog nooit tegen mij gespeeld. Hij heeft alleen van mij verloren. <laughs> dat weet ik niet. Nou, we gaan het zien. We gaan nu in ieder geval een nieuwe nieuwstuk van de week quiz. Um, de nieuwstuk van de week, jullie kennen hem. Het is onze wekelijkse warming-up om te kijken of uh, de mensen hier aan tafel eigenlijk wel de nieuwstuk zijn waar onze luisteraars op rekenen. Um, en het concept is heel simpel. We hebben drie vragen, drie antwoorden, één winnaar. Let's go. Um, vraag één. 
Sinds enkele dagen loopt er een aantal hangbuikzwijntjes rond in het Kuinderbos. Ze zijn daar gedumpt en de boswachter en vrijwilligers van de dierambulance proberen de dieren te vangen. Maar de jacht verloopt moeizaam. Pas. Ze hebben korte pootjes, maar kunnen ontzettend hard redden, zei uh, een van de mensen die hun best doet daar zondag na de vangst tegen Omroep Flevoland. Mm-hmm. Nou was ik hier niet verbaasd over, want hangbuikzwijntjes zijn familie van het grattenzwijn. Je weet wel, zoals Pumba uit de Lion King. Mm-hmm. En die kunnen ook verrekkens hard rennen. Mijn vraag aan jullie... Wat is de topsnelheid van een vrattenzwijn? Ik zag vandaag het nieuwsbericht op de NOS en ik dacht, Floor gaat de quiz maken. Dus ik heb dat bericht echt van boven naar beneden gelezen. Ik dacht, deze zit sowieso in de quiz. Maar daar staat niet de topsnelheid van Pumba van de Lion King. Helaas, helaas. Ik heb wel meer keuze voor je. Oh, Daar heb ik dan wel weer geluk mee natuurlijk. Ja. Vraag, uh, of uh, antwoord A, is dat uh, 25 km per uur? Mm-hmm. Best wel snel. Zo snel gaan jullie niet op je fiets. Doorgaat. Niet op mijn hoofd, hè? Is dat... Marie-Claire. Is dat lief zijn? Max, kom op. Is dat B? 45 km per uur? Zo snel ga je zelfs niet op je racefiets. De meeste. Soms bergaf misschien. Of is dat C? 55 km per uur. Doe je de vraag Ga je nog te hard in de bebouwde kom? En ik interpretatie dacht te moeten geven, dacht ik aan 45. Dus ik ga voor B. Oh, ik ga voor C, want ik dacht het 52. Oh, wauw. Uh, dat zijn punten voor Max. 55 kilometer ja, per uur. Ik ga deze quiz niet op hangbuikzwijnen verliezen. <laughs> ik, uh, ik kom terug. Terwijl je het hele artikel had gelezen. Ja, Precies, ik dacht echt, het waren vier lullig. zwijntjes. Inderdaad nog de quote gelezen over de, de korte pootjes. Nou. Ja, nee, en, uh, toen was je al verkocht. Toen was ik al verkocht. Het is ook wel leuk, want vrattenzwijnen, dat stond er nog bij. Dus 55 km per uur. Ze zeiden, ja, heel veel van de predators die ze hebben, die kunnen veel harder lopen. Maar wat de unieke USP is eigenlijk van het vrattenzwijn, is hoe snel zij kunnen accelereren oh. en hoe lang ze het vol kunnen houden. Dus vaak zijn die, die leeuwencheaters, al die beesten, die kunnen veel harder rennen, maar die kunnen dat maar een korte tijd volhouden. Hardlopen zijn doodlopen. Dus gaan gewoon en gaan en blijven gaan. En ze zijn ook heel wendbaar met die korte pootjes. Zo. Precies. Ja, ja, ja dat is allemaal waar. Voor de luisteraar, Lotte is allemaal bewegingen aan maken haar stoel om het uit te beelden. Een kleine ratenswijze aan het nadoen. Uh, we gaan door uh, naar andere uh, vragen over andere mensen die heel lang dingen kunnen volhouden. In vraag 2. 25 jaar geleden werd de laatste Elfstedentocht gereden en gewonnen door Henk Angenent. Een andere bijzondere Elfstedentocht vond plaats in 1986. Want toen deed namelijk destijds prins Willem-Alexander mee... Dit wist Lotte natuurlijk al. Maar weten jullie ook welk merk er gigantisch op zijn jas ja. stond afgebeeld? Ja. Die oh, dat weten jullie. Ja. Jullie hebben geen multiple choice nodig. Nee. Marlboro. Ja, Marlboro, ja. Marlboro. Nou, ieder een punt. We hadden het eigenlijk tegelijk moeten zeggen, want nu kan ik heel makkelijk op je inhaken. Maar ik wist ja, het zo wel zei echt. je het ook wel een beetje. Ja, Marlboro, ja. <laughs> nee, heel goed. Dan krijgen jullie allebei een punt. 2-1 voor Max. Um, dan gaat het hier beslissen. worden. Ik gun worden. hem uh, aan Lotte, zodat het nu een spannende eindstrijd wordt. Maar ik hoef niet te winnen met... met uh, Oké, okay, dan hou ik hem. Ja. Ik het gaan voor de gelijkmaker, het komt goed. De laatste vraag, vraag Is drie. die dan twee punten waard? Laten we dat zeggen. Ja? Waarom niet? Waarom niet? De Golden Goal, deze week. 4-1. Deze week werd de oudste mens ter wereld 119 jaar oud. De Japanse Kane Tanaka of iets dergelijks, is een uh, van een steeds verder groeiende groep 100-plussers in Japan... waar toch al veel vergrijzing plaatsvindt... omdat er ook een grote afname is in het aantal geboorten. De overheid doet hier van alles aan, onder andere door een aantal interessante subsidies. Welk van de volgende subsidies wordt ingezet door Japan om het geboortecijfer op te krikken? 
is dat A, een subsidievormcampagne om dating tussen verschillende sociale klassen acceptabeler te maken? Is dat B, een subsidie voor datingprogramma's die gebruik maken van kunstmatige intelligentie? Of is dat C, een subsidie voor universiteiten die het mixen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten stimuleren op hun universiteit? Voor twee punten, dan denk ik B. Ik ga voor antwoord C. C. Ja. De universiteiten die het mixen stimuleren tussen mannelijke en vrouwelijke Wat studenten. Wat is A ook alweer? A is uh, een campagne om dating tussen sociale klassen acceptabeler te maken. Nee, dan ga ik toch echt voor C. Ga je voor C. Dat betekent dat we maar één winnaar hebben vandaag. En die winnaar, de eerste nieuwsjunk van de weekquiz van 2022, is gewonnen door Botgeuk. Yes, yes. En hoe? En hoe? Door zelfs het spel richting te veranderen. Ik trots. Anders was het gelijk spel geweest. Dus, uh, waar beter dat je winnen. <laughs> ja. Ik wil het zeggen, waar beter dat je wint ja. dan toch? Maar Max, jij bent tweede geworden. Ja, ik ben en dat ook is trots op. ook gewoon heel erg knap. En om dat te vieren, gaan we beginnen met jou. Ja, waar ik het over wil gaan hebben is, um, ik las namelijk vandaag dat Adam Schiff, en dat is de voorzitter van uh, de House Intelligence Committee van het congres in de VS, uh, dat is de inlichtingencommissie van het parlement daar, uh, en die zei dat het een extreem grote kans is dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen binnenkort, tenzij er enorme sancties worden ingesteld en zelfs daarvan was, wist hij niet zeker of dat genoeg zou zijn. Um, dus we zitten op dit moment in een situatie waar uh, top uh, parlementariërs in Amerika dusdanig bang zijn dat Rusland serieus Oekraïne, uh, een soevrein land, binnen gaat vallen. Wow. Um, dat vond ik eigenlijk best wel heftig. Ik wist al een ja. tijdje, ik weet niet of jullie er ook wel eens over gehoord hebben, dat, dat Rusland troepen aan het opbouwen was langs die grens. Ja. Dat is wel op de NOS ook wel beland. Um, dus ik ben daar ook wel even ingedoken. Ik dacht, nou, blijkbaar is het echt heftig wat er gaande is. Um, en waar ik achter ben gekomen is dat het niet heel anders is dan wat er in mei eerder uh, in 2021 is gebeurd. Toen waren ze ook al aan het opbouwen. En toen hebben ze uiteindelijk aan de hand van sancties en overleg dat weer kunnen afschalen. En toen was er eigenlijk niet zo heel veel commotie rondom die troepenopbouw... alsof het echt ging gebeuren dat Rusland Oekraïne ging binnenvallen. En nu is die troepenopbouw eigenlijk vrijwel hetzelfde. Maar toch is er nu opeens paniek. Hmm. En dat suggereert wel heel erg dat de inlichtingendiensten van de VS... en ook misschien wel die van Europa... Iets weten wat wij niet weten. Uh, mm. Dat is meestal het geval. Dat op het moment dat, dat in ieder geval voor de buitenwereld hetzelfde lijkt als iets wat eerder voorgevallen is. Maar de reactie geopolitiek gezien dus tussen landen allemaal zelf heel veel heftiger wordt. Dan is er iets wat we dan allemaal niet weten als, als groter publiek. En dat kan door allemaal verschillende redenen komen. Bijvoorbeeld dat ze bronnen gebruiken die ze niet kunnen lekken. Zeg maar, als, als het duidelijk wordt waar ze de informatie vandaan hebben. Dat ze bijvoorbeeld spionnen die ze in Rusland hebben dan hun leven op het spel zetten of, of die kwijtraken. Dus daar wordt niet over gesproken. Maar blijkbaar is het, is het serieus genoeg. Um, en het gaat dus ook over een getal van 175.000 troepen in totaal... die nu langs de grens van Oekraïne staan. Dus 175.000. En één troep is één... Is één in één soldaat gaat het dan over, right. ja. Ja, en dat is belangrijk om toe te lichten. Dat het niet uh, bataljons zijn waar ik ook van achter ben gekomen. Dat zijn groepen troepen. <laughs> um, groepen troepen, dat is ook een soort van uh, tongue twister. Um, maar toch klinkt dat als heel veel... Maar als je dan de analyses gaat lezen, valt het eigenlijk ook wel weer mee. Want je moet bedenken dat die dus verdeeld zijn over de hele grens met Oekraïne. En dat is een heel groot land. En al helemaal als je zo'n land wil innemen, dan heb je wel echt wel meer dan 175.000 troepen nodig. Ja. Bijvoorbeeld, ik las dat alleen Kiev, de hoofdstad, al zo'n 100.000 Russische soldaten nodig heeft om die max- echt te bezetten, zeg maar, op een, op een 
goede manier. En hoe, hoe snel is dat uh, opgebouwd? Want nu zijn er 175, maar als er volgende week dubbel zoveel kunnen staan, dan is het natuurlijk ook alweer een ander verhaal. Ja, dus dat wisselt al de hele tijd. Um, Rusland is de hele tijd troepen heen en weer aan het verplaatsen om zoveel mogelijk chaos te veroorzaken. En dat het mm. zo onduidelijk mogelijk beeld wordt um, van wat er nou eigenlijk gaande is aan die grens. En dat komt ook deels door een nieuw soort uh, inlichtingen verzamelen. En dat komt namelijk dat niet alleen nog overheden op dit moment nou ja, geheime diensten hebben die dus spioneren en, en daarachter willen komen wat Rusland van plan is. Maar dat er ook NGO's zijn, bedrijven zelf, particulieren, ook gewoon privé personen die ook onderzoek doen. En dat kan dus door de nieuwe technologieën die we op dit moment hebben, kan dat ineens. Dus de CIA of, of andere inlichtingendiensten, denk aan de MI6 van James Bond in, in Engeland, um, die zijn niet meer de enige die satellieten hebben, die spionnen hebben, die de, het internet bewaken en bekijken om te kijken wat er gebeurt. Maar mensen kunnen dat zelf ook gaan doen. En, en doen ze dat van allebei de kanten? Als in, is dat vooral iets wat uh, uh, aan de kant van, van het Westen gebeurt of van de CIA en MI6? Of doet uh, KGB er ook aan mij? Uh, ja. FSP, sorry. Ja, dat is KGB. <laughs> nee, dat was het oude. Ja. <laughs> dat is het inderdaad niet meer. Um, hoe dat precies in Rusland zit, weet ik niet precies. Het is natuurlijk wel zo dat de hele internetsituatie daar echt wel wat anders ligt dan uh, in het Westen. Mm-hmm. Um, ik weet wel goed dat... Um, in Amerika en in Europa dus er echt wat organisaties zijn die serieus onderzoek doen naar de troepenopbouw um, van Rusland langs de grens van Oekraïne. En dat is ook publiceren, dat is open source. Dus dat heet ook open source intelligence. Um, die delen dus van commerciële satellieten foto's van wat er aan de hand is. En dat is eigenlijk een soort parallel aan wat overheden zelf doen. Dus ja, wat het gevolg daarvan en, is... Is het dan, sorry dat ik je onderbreek, maar, maar is het dan een soort heel groot Wikipedia? Wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, dat kan zijn grote blogs en websites waar alle data gewoon online wordt gegooid die ze kunnen verzamelen en dat uh, mensen zelf dat kunnen interpreteren of dat bedrijven zelf dat kunnen gaan interpreteren. Wat het gevolg dus van het open source intelligence is, dat al die data zelf wordt uh, gevonden door particulieren zelf en online wordt gezet, is dat regeringen, dus ook bijvoorbeeld president Biden, veel opener is over de dingen die ze weten. Mm. Um, en over de plannen, omdat ze heus wel weten dat iedereen er inmiddels achter kan komen. Mm-hmm. Dus vroeger in de Koude Oorlog kon dat allemaal nog best wel tussen landen worden gespeeld. Dan zagen ja. zij wat gebeuren en dan gingen ze opbellen en dan konden ze onderhandelen en dan hoefde niet het hele publiek mee te weten. Alleen op dit moment is het dus zo dat iedereen het ziet. Dus het is een soort open geheim wat er gaande is, dat Rusland die opbouw van troepen aan het uh, voorbereiden is, of in ieder geval dat er al heel veel troepen zijn. Um, en er is ook zo'n voorbeeld, ik las net een interview uh, met zo'n voorzitter van zo'n NGO die dit doet en die, die zei vol trots, ja ik heb 48 bataljons gespot aan de grens van Oekraïne en de CIA had er 53, dus ik heb er nog maar 5 nodig. <laughs> en dan heb ik hetzelfde. En dan ja. heb ik precies dezelfde inlichting ja. als de CIA. Ja. ja, het is wel erg bijzonder, want het is ook wel een soort van democratisering van die kennis, ja, wat je eigenlijk zegt in het begin van uh, de reden, we weten niet waarom ze nu zo in paniek zijn, want... Ja, d- want zij weten meer dan wij dat dat eigenlijk steeds kleiner wordt. Maar dat, het lijkt ja. me ergens ook best wel gevaarlijk. Of tenminste, het, het is ook wel iets... Het is intelligence niet voor niks geheim natuurlijk. Ja, zeker. Dus er, en het kan ook een vorm van paniek zaaien inderdaad. Van, er worden ook natuurlijk heel veel diplomatieke spelletjes gespeeld tussen yeah. landen. En, en een gewoon burger interpreteert misschien dingen heel anders dan een, een diplomaat. Of een, um, iemand die al heel lang um, werkt bij geheime diensten. Dus om dat allemaal te vrij loop te laten is natuurlijk, um, ja, dat heeft ook echt wel zijn nadelen. Maar ik denk dat het wel uh, belangrijk is dat, nou ja, ik denk dat veel 
inlichtingendiensten ook in het verleden best wel veel fouten hebben kunnen maken. Mm. En dat, dat de mensen mee kunnen kijken inmiddels, uh, is denk ik ook best wel belangrijk. Ja, maar om ook weer even een stap terug te zetten. Want waarom is Rusland dit eigenlijk aan het doen? Heeft ja. Poetin gewoon zin in een spelletje risk? Of wil hij uh, ja. die andere ideeën <laughs> Nee, een belangrijke vraag inderdaad. Het is echt zo dat Oekraïne en Rusland hebben een honderden jaren oude geschiedenis. Mm-hmm. Zij waren in het Russische keizerrijk um, van de begin 18e eeuw um, tot uh, begin 20e eeuw waren zij eigenlijk altijd al samen. Dus dat, zij hebben een heel erg verbonden geschiedenis, Oekraïne en Rusland. En uiteindelijk tijdens de Sovjet-Unie tijd waren ze ook weer samen. En toen de, de, met de val van de Sovjet-Unie was Oekraïne ineens van, nou weet je wat, wij, gaan, wij kunnen het zelf wel. En Rusland was dusdanig vervallen dat zij eerst maar eens even zelf... Pas op de plaats moest uh, ja. nemen, zichzelf moesten herstellen. En het is natuurlijk onder Poetin dat Rusland wel weer redelijk zichzelf um, heeft teruggevonden. En ook weer gaat kijken buiten de grenzen van nou kijken wat er over is gebleven van het Russische keizerrijk. Mm. Um, en dat is echt Poetins soort van grote doel en dan is hij geslaagd als leider. Dus het is best wel ook een persoonlijk spel voor hem. Mm. Um, en dat komt eigenlijk neer op dat hij gewoon macht wil. Dus hij heeft een soort narratief opgezet naar zijn volk dat... Hij de grote leider is die de trots van Rusland weer gaat herstellen. Um, en daarbij komt kijken dat Oekraïne weer terug thuis komt. Of thuis wordt gebracht, mm-hmm. zeg maar. Wat, ja. Zoals het hoort. Zoals altijd het is geweest. En um, nou ja, dus de mensen in Rusland, of de, de Russen die voor Poetin stemmen, um, gaan heel erg mee in dat verhaal. Dus die denken heel erg dat het feit dat uh, Oekraïne er niet meer bij hoort, dat dat hun benadeelt. Dat dat wel hoort. Um, ja, het is natuurlijk ook best wel uniek, zeg maar, als je kijkt naar verschil in hoe groot het land is waarin je woont. Zijn er weinig mensen die, zeg maar, in hun leven of een paar generaties geleden nog zo de groot verschil hadden van hoe groot het land is Enorm. waarin je woont. In Rusland is dat absurd. Ja. En het is ook, je kan het bijna als een soort gescheiden stijl ook, ook zien. Dus dat je bedenkt dat zij al heel lang samen waren en uiteindelijk valt de Sovjet-Unie uit elkaar en dan mm-hmm. scheiden ze. Maar dan hebben ze allebei zoveel drama, ook om zelf mee te dealen, kijken ze van elkaar weg. Ja. Totdat uiteindelijk Oekraïne nu een andere partner heeft gevonden. En dat is namelijk gewoon de EU ja. en, de, en de NAVO. Wow, dat vind ik een hele goede vergelijking. Uh, en dat ik Rusland dat dan opeens begint te voelen zo van wacht eens even. Ik ja. was er best mee aan het dealen dat we uit elkaar waren. Maar opeens dat je met een ander gaat, ja. dan wordt het bij mij wel... Dan gaat het te snel. Dan, dan gaat wil het ik te je snel. Terug, en dan wil ik je terug. En dat is natuurlijk ook gewoon tactisch gezien heel vervelend voor Rusland. Uh, dat de Oekraïne ontzettend naar de EU en de NAVO uh, ja. toetrekt. Dus dat is voor hun heel strategisch ook belangrijk dat dat niet gebeurt. Maar misschien moet Rusland ook gewoon even naar zichzelf kijken en denken van waarom, wa- wat ziet de Oekraïne in de EU en ja. niet in mij? Ja, het ligt niet aan jou, het We moeten een soort dateadvies aan Poetin ja. geven. Precies, relatietherapie. Nou, dat Laat is het, het hele conflict opgelost. Volgens mij hebben we hem. Uh, dankjewel, Max. Uh, en uh, is er nog een plek waar we deze open source intelligence zou kunnen vinden? Dat zou je even gewoon moeten googlen. Dat als je open source intelligence Ukraine googelt, dan krijg je heel veel websites met allemaal interessante informatie. Helemaal goed, dankjewel. Gaan we doen. Um, nou, van de ene ver van ons bedshow gaan we naar een andere ver van ons bedshow. Um, in de ver van je bedshow. <laughs> In de ver van je bedshow gaan we iedere week naar een van de vele gemeenten die Nederland rijk is om daar eens te kijken wat de gemoederen bezighoudt. En ook deze eerste gemeente van 2022 is weer een onomstotelijke topper. Want waar gaan wij naartoe? Bern. 
Hezen. Wauw. Wow. Nu al de leukste gemeente van 2022 heb ik gehoord. Tot nu toe in ieder geval wel. Ja, ja voor mij wel. Um, een korte introductie. Bern Hezen is uh, deels gelegen in de Meijerij van Sertogenbos. De wat? De Meijerij. En deels in de Peelrand. Dit zijn gebieden, regio's. Uh, Noord-Brabant is de, is de provincie. De gemeente ontstond in 1994. Ga jong, jonger dan ik eigenlijk. Uh, na de samenvoeging van de gemeente Hees, Nistelrode en Heeswijk Pinter. Um, het aantal inwoners is bijna, bijna 31.500. Oh, vind ik flink. Best wel wat. Ja. Best wel wat. Het zijn ook best wel een paar kerntjes bij elkaar zo. Uh, en een bekende inwoner is oud-voetballer en jong PSV-trainer Ruud van Nistelrooy. Hey. Wauw. Ja, dat is toch wel leuk. Uh, de betekenis van Bern Hees is tweeledig. Bern staat voor born, dat bron of water betekent. En Hees staat voor bos. Dus eigenlijk betekent Bernhezen water en bos. Ah, wat mooi. Lekker yin-yang teken. Heel mooi. Ja, ik vind het ook leuk. En je hebt het er ook allebei, dus dat is wel goed. Maar we zijn hier natuurlijk voor nieuws uit Bernhezen. En ik kan je vertellen, dat is er. Dat is er zeker. En wel uit de grootste kern van Bernhezen, namelijk Hees. Um, in Hees is de kerststal in het centrum namelijk ten prooi gevallen aan vandalen. Oh god. Oh nee. I know. Baby Jezus. <laughs> Niet Moest baby dat Jezus. Baby Jezus moet het zonder hoofd stellen. Oh, nee. Het hoofd werd later wel teruggevonden ter hoogte van restaurant Hoewa. Um, maar is onherstelbaar beschadigd. Um, het artikel had ook best wel een, nou ja, echt wel een behoorlijk hartverscheurende foto erboven. Je zag een kindeke of een lichaam, een romp van een kindeke en nog de aureool. Maar gewoon niet meer het, Jeetje, het hoofdje. Maar als je dit stilt, dan, dan durf je wel echt je eigen nou, karma het is op het nog spel niet klaar. Het is nog niet klaar, want het is niet alleen gestoord. Het is dus teruggevonden, maar het is helemaal beschadigd. En Peter van Borslaar, een van de initiatiefnemers, die zei... Ik denk dat ze ermee hebben gevoetbald. Nee, van de, van de stal. Oké, okay, hij was een initiatiefnemer van de stal. Maar hij denkt dat ze ermee hebben gevoetbald. En het is ook niet de eerste keer dat het kersttafereel niet ongeschonden drie koningen haalt. Want het is elk jaar wel wat, zegt hij eigenlijk. Uh, vorig jaar hadden ze een schaap eruit gehaald en op het dak van de kerststal gezet. Ze hebben ook Daar wel eens kan ik wel om lachen. de staf van de herder gewoon meegenomen. <laughs> ook niet oké. Okay. Um, en hij is nu dus van plan om volgend jaar uh, camera's op te gaan oh, halen. Ja. Maar die waren er dit jaar dus nog niet. Dus, dus onderaan het artikel was er ook een beetje een soort van reconstructie. Um, en wat het resultaat eigenlijk was tot nu toe... is dat ze zeiden het ongeval vond plaats in de laatste dagen van 2021. De maandag na kerst werd het kinderke nog met hoofd gezien. <laughs> maar volgens sommige heesenaren lag het hoofd toen al los... Dat ze nog niet bij Woeha aangeloofd. Dus er zijn maar... mogelijk twee misdadigen. De eerste onthoofding en daarna de diefstal. Precies, precies. Ja, en, en de voetbal, het voetballen nog ertussendoor. Uh, mogelijk, maar dat is alleged voetballen eigenlijk. Um, op het halsje zat al dagen een rode streep. Misschien Oeh. al wel bij het plaatsen van de stal, zei iemand. Uh, ik vond dat al een luguber gezicht, werd er gezegd door een van de voorbijgangers. Wow. Aanvankelijk zat er een soort strik omheen. Ik heb het niet van dichtbij bekeken, maar vermoed dat het beeldje toen al een stuk was verplaatst. Het zijn oudere beelden, wordt even bij opgemerkt, want de ezel heeft ook een geluimd rechteroor. Dus het ik is vind ook het echt een soort detective verhaal. Ja, 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 ik vind het ik helemaal heb... spannend worden. Ja, nou ja, dit is alles wat we weten mm-hmm. tot nu toe. En hij eindigde ook deze uh, ooggetuigen die dus dit allemaal kon, uh, kon, kon terughalen eigenlijk. Die zegt, het, het neemt niet weg het feit dat dat ezel al een rechteroor had. En dat er ook al mm-hmm. een, een, nou ja, van alles aan de hand was met het nekje van Jezus. Dat iedereen hier gewoon met uh, respect mee om niet te gaan. Zeker, maar ik, 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 ja, ik weet niet. Uh, ik ben benieuwd wat er in 2022 gaat gebeuren met deze uh, ja, surveillance. Ik heb zin om elke week nog even op te zoeken hoe dit verder ja. ontwikkelt. Ja, ja, nou ja, inmiddels is die opgeborgen. Ze hebben gezegd, nee, 
we gaan gewoon, we wachten niet tot drie koningen. Gewoon de kerst oh. Ik wil meer of, of de daders worden gepakt. Ja, of precies. Ja, het zwaard van Damocles hangt boven hun hoofd. Ja. Nou ja, ik denk... voetballen met het hoofd van Jezus. Ik denk dat we gewoon moeten kijken of, uh, of we de heesenaren en de bernheesenaren kunnen bewegen tot wat um, open source intelligence volgend jaar. Dat vind ik Kijk. een hele goeie. Wauw. Wat een nou ja, goed, dat is het. Uh, tijd voor het rad. Waar gaan we volgende keer ja, naartoe? Ik zie Natasja al binnenlopen met het rad. Natasja, ook in 2022 is ze er weer bij. Heel erg leuk wel, Tas. Goed dat je er bent. Beste wensen. Hij draait. En hoe? Oh my god, jongens. Wow, dat had ik echt niet verwacht dat we daar naartoe gingen. Ik ook niet. Jeetje. Waar gaan we naartoe, Wax? Lansingerland. 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 Yay. <laughs> Waar is dat? Het is een, uh, een gemeente. Oké, okay, oké. Okay. Het ligt precies tussen Rotterdam en Den Haag. Oh. En naast Delft. Oh. Uh, t- nou, tussen Zoetermeer, Gouda, Rotterdam, Delft en Den Haag ligt een gebied. Lansingerland. Het heeft molens, het heeft water, het heeft weiden. Um, het is wel echt het hart van de randstad, hoor ik zo. Ja, maar het zijn twee dorpjes. Uh, Blijswijk, kennen we dat? Oh, dat ja, ken ik. Ken ik. Ja, ja. Nou, uh, en Berkel en Rodehuis. Oh, ja, ja. daar moest ik vroeger altijd tegen hoekje. Kijk, en, <laughs> dat ken ik heel en goed. En daar hebben ze een Jumbo. Nou, oh. super. Hey, Natasja, bedankt. Thanks uh, dat we zien je volgende week weer. weer. Ik vraag me altijd af wat zij gaat doen als ze het rad weer meeneemt. Want ja, ik zie er ook alleen... Ze gaat naar andere podcasts toe. Dat moet je... <laughs> Precies. En uit Rad van Fortuyn. En wij gaan ook ergens anders naartoe. Namelijk naar China. Of niet, Lotte? <laughs> Zeker. Ja, je zei het net al. We gaan naar China. Maar toch hoorde je de muziekjes van een grote fastfoodketen... die jullie vast allemaal wel bekend is. Voor als je in quarantaine hebt gezeten. <laughs> of... Uh... Of ooit terug bent gereden van vakantie in Frankrijk met Precies, je ouders. Precies, dan herken je het allemaal. En wat is nou de link tussen China en, uh, en de McDonald's? Nou, die laat ik nog even in het midden, want ik wil eerst even naar China toe. Um, en toch een beetje ons eigen leven in perspectief stellen met wat er in China aan de hand is. Hmm. In een ons grote... eigen leven is peanuts vergeleken wat er in China bezig is. Je kan het niet beter omschrijven dan dat inderdaad. Want waar we misschien soms denken van... Ah, in Duitsland is alles open en in Nederland mag niks en we zitten maar in een lockdown. Nou mensen... Kijk even hoe het er in China toe gaat. Want in een, de Junestad Yuzhou, Yuzhou, nou ja, don't mind mijn Chinese uitspraak, um, waren namelijk drie asymptomatische positieve gevallen Dat meen je niet. Uh, van COVID uh, vastgesteld. En in een, dus echt een miljoenenstad heeft de uh, overheid op de een of andere dag bepaald, we gaan in lockdown. En niet zomaar een lockdown, een hele strenge lockdown. Dat kan, dat kan toch Waarom? Niet? Nou, ze hebben daar het uh, Zero Covid Strategy. Strategy. <laughs> ze hebben daar het Zero Covid Strategy. Is het niet de strategy? Zero Covid Strategy. Strategy. Zoals is het Zero Covid beleid. Ja, oké. Een Zero Covid beleid, ja. Ze hebben daar het Zero Covid beleid. En dat houdt eigenlijk in, zodra er één Covid geval is. We gaan volledig in lockdown. Asymptomatisch of niet? Asymptomatisch of niet. Uh, je wordt ook als positieve coronageval ook gewoon direct naar het ziekenhuis gebracht. Zodat je sowieso daar oh in een afgesloten ruimte uh, kan gaan zitten. En uh, ja, deze stad is niet de eerste stad die dit nu meemaakt. Namelijk Xi Jan met 13 miljoen inwoners. Die sinds december uh, 1600 besmettingen had. Wat voor 13,5 miljoen inwoners nou... In Nederland hebben we tien keer zoveel besmettingen alleen al op één dag. Dus ja. in een maand tijd valt dit best wel mee. 
Hebben ze dit beleid ook gevoerd? En daar zitten ze nu al zo'n twee weken in een uh, hele strenge lockdown. Echt met uh, beveiligings voor appartementengebouwen. Dus dat niemand kan naar buiten. Uh, Je kan dus ook niet naar de supermarkt. En uh, dat is waar ik een beetje naartoe wil. Want de overheid heeft gezegd, weet je, we brengen wel dan eten langs bij jullie. Want je kan niet naar de supermarkt. Die miljoenenstad moeten ze dus voeden. Nou ja, spoiler, dat lukt niet. Nee. Maar dat is ook toch ook een heel raar dag. beleid? Dat je gaat ja. zeggen, laten we, we gaan het gewoon wel langsbrengen. Oké, okay, ze sluiten dus iedereen op. Maar waarom hebben ze zo'n zero-covid-beleid? Nou, binnenkort zijn daar de Olympische Winterspelen in mm. China. Het draait allemaal om sport uiteindelijk. Nou, deels wel. Ze hebben ook binnenkort Chinees nieuwjaar. Maar vooral die winterspelen... Of, of nieuwjaar. <laughs> vooral die winterspelen heeft nu een he- hele hoge prioriteit. Omdat uh, de overheid heeft eigenlijk gezegd van... Ja, die winterspelen die gaan sowieso door. Het worden fantastische spelen. En uh, alles kan. En nou ja, dat kan dus allemaal voor de sporters. Maar de mensen die uh, in China wonen... Waar, die dus in een stad wonen waar dan één coronageval is... Die uh, zitten hongerig op hun kamer uh, te wachten totdat... Uh, Eindelijk die stad weer COVID-vrij is. Maar ik vind het wel echt bizar. Want hoe ga je er nou? Wat voor een operatie is dat nou om iedereen eten te gaan brengen? Dat is ook niet maar zo ook dat van je van de een op de andere dag hebben. Ja, ja. En het is ook overnight. niet zo dat je zeg maar iemand één keer eten geeft nadat het dan klaar is. Zeg maar, ze hebben vaker ook weer eten nodig. Of oh. je moet ze heel veel eten geven. <laughs> Klopt, het is zeg ja. maar al super moeilijk om iedereen een prik te geven. En dat is weliswaar iets wat refrigerated moet worden, maar. Dan ben je er wel maar zijn vanaf. mensen aan het verhongeren? Of hoe gaat ja, dat er dan? is wel echt sprake van een hongersnood. Ja, ik bedoel, het voedsel is natuurlijk wel ergens, maar gewoon niet bij de mensen. Mm-hmm. Dus in die zin is er dan wel sprake van. Dus mensen die hebben ook best wel originele manieren gevonden om hiermee om te gaan. Zo ruilen mensen hun Nintendo Switch voor twee pakjes instant noodles. Binnen Holy hun appartementencomplex. Precies, zo, zo binnen, binnen hun flat. appartementencomplex. En uh, ruilen ze sigaretten voor uh, een broodje. Of, nou, ga zo maar door. Dus ze zijn echt... Apple Watches aan het onderhandelen voor een stukje kool of een, of een prei. Dat is echt stoor. Ja, het slaat het helemaal nergens op. En vooral vind ik het in perspectief met uh, dat er zo'n grootschalig evenement gaat plaatsvinden. En dan hebben uh, wereldleiders, bijvoorbeeld Amerika en uh, Australië, hebben al gezegd van nee, we boycotten de spelen. Want, yeah. uh, door, maar dat komt voornamelijk door de mensenrechten schending in China. Um, maar Volgens mij kan je het ook veel breder trekken. Als we gewoon allemaal zeggen dat we niet gaan. Dan hoeft niet een miljoenenstad in zijn huis opgesloten te zitten. En dood te gaan van de honger. Ja, het is wel echt. Want je hoort inderdaad. We hebben het natuurlijk allemaal over Qatar en met het WK en wat daar ja. gebeurt. En dan gaat het dan niet alleen over mensenrechtenschendingen in een land. Maar van de mensen die daadwerkelijk hebben gewerkt. Of ook mm-hmm. wel in een land. Maar ook gewoon die daadwerkelijk die stadions ja. bouwen. En hier zeg je eigenlijk. Gaat het nog een laag. Uh, verder van dat het ook dat het al ging over mensen ja. die gewoon in het land zijn, de mensen en nu zelfs gewoon. En weet je, het wat natuurlijk wel zo is, uh, je weet niet per se hoe het was geweest als die Olympische Spelen er niet ja. waren. Want misschien, ja, dan hadden ze misschien wel gezegd voor een nieuw jaar willen we niet, uh, willen we deze dit zero-covid-beleid. Dus het is natuurlijk een beetje gokken of uh, echt één op één er een link is. Maar de ja. overheid zegt zelf wel heel duidelijk van ja, maar die winterspelen komen eraan. Maar wat geen, een contrast dus. Vergeleken, wij noemen dit dus een, een, een zware lockdown. Ja. Van de winkels zijn allemaal dicht. Ja. Uh, Precies, nou de click and collect werkt nog. En ja, je kan ook gewoon lekker nog tot nog. acht uur s'avonds lekker naar de Albert Heijn zonder naar de handen. We kunnen best een podcast maken als precies. Het moet. Ja, precies. En ik zit lekker de nootjes te eten uit de Albert Heijn. Uh, dus dat gaat helemaal goed. Ja, en precies. En het is ook, hoe ga je dit zo 1, 2, 3 van bevoorrading 
naar appartementencomplexen, naar mensen die geen eten hebben. Er gaan mensen die, er was, ging op Twitter ging een iets viral, nou Max, je weet hoe het gaat. <laughs> maar er was een, uh, een man die zei, ik moet met mijn vader naar de medische dienst, ik moet naar het ziekenhuis toe. Hij heeft een hartaanval gehad. En die mensen zeiden gewoon van, hé, hey, hey, jullie zijn niet getest. Je kan daar niet zomaar naartoe. En toen is die vader overleden. Dus dat ja. is wel... Je vallen echt doden. Dus je vallen gewoon. echt doden. En er zijn ook wel echt veel mensen die nu in protest gaan. Dus je z- er ook weer op Twitter circuleren echt filmpjes van mensen die naar buiten breken. Die zeggen, ik moet eten gaan halen van ja. mijn gezin. Dit gaat niet goed. Dus er is wel wel sprake van ook wat protest. Maar bizar. En, en zie je... Wat zou hier een oplossing voor kunnen zijn? Want het is echt iets. Dit, dit is ook niet zoiets wat je even gewoon nog een weekje kan laten aanzetten. Nee, precies. En daar kom ik weer even terug bij de McDonald's. Want jullie ze hadden waarschijnlijk al de smaak van verse friet in je mond. Want um, we steken even de zee over naar Japan. Want daar hebben ze ook in zekere mate last van een bepaald soort hongersnood. Mm. Namelijk, ze kunnen geen grote portie Franse friet meer bij de McDonald's bestellen. Alleen nog de kleine porties. Waarom? Nou, de bevoorrading van de aardappels, die worden uit Amerika gehaald. Dat is door COVID-problemen, maar ook door overstromingen in de buurt van distributiecentra, et cetera, et cetera, is niet goed gegaan. Dus ze hebben in Japan te weinig aardappels om frietjes mee te bakken. Oh, wow. Dus dacht ik, als we nou dat probleem pakken en we pakken het voedselprobleem in China, waar, niet, waar mensen door de lockdown geen eten krijgen, en we kijken naar de oplossing die de McDonald's in Japan heeft verzonnen, mm-hmm. kunnen we die niet ook dan? in China toepassen. En, en wat de Chinese overheid, als je meeluistert... ik zou pen en papier erbij pakken Ze en luisteren noteren. altijd mee, dat kan ik je vertellen. Open source intelligence. <laughs> McDonald's heeft namelijk bedacht... we gaan hele grote vliegtuigen huren. Die stoppen we helemaal voor het aardappels. En die vliegen we allemaal naar de McDonald's toe in Japan. En die laat je ietsje verder vliegen. Als je die nou inderdaad een stukje de zee overvliegt... Ja. en in die Chinese steden laat landen... waar die grote lockdowns zijn. Dat is toch de mastercampagne. Dus iedereen moet daar aan de McDonald's friet. Wat oh, is aardappelen. In aan de aardappelen. Ja. En het is mag ze toch... koken, je mag ze poffen, je mag ze bakken. Het kapitalistische logo van de grote M van de McDonald's... die landt met grote vliegtuigen in communistisch China... Volgens mij is het ik ben voor de. Ik benieuwd hoe de Mac- Chinese overheid er naar kijkt. Dat is waar, maar voor McDonald's is, is dit het is, wel een promostunt. Dit je zou echt een hele grote promostunt ja. zijn. Dus ja, ik uh, heb het nog niet vastgelegd. Dus ik denk dat jullie gewoon dit gratis mogen gebruiken. Dit idee van mij, McDonald's. Ik China, ga het aan mijn vrienden, vrienden doorgeven bij de McDonald's. Ja, nog één keer de stad voor de luisteraars als ze dit willen volgen: Yuzu uh, en Xi'an. Sian, laten we dat Xi'an. anders gewoon in de show notes Ja, dat is, ja. Haar, dat is het goeie. Dat lijkt <laughs> uitgeschreven en niet uitgesproken. <laughs> dankjewel, uh, dankjewel, Lotte. Heftig verhaal. Ja, ja, ik hoop dat, uh, dat die lockdown snel voorbij is vooral. Ja, en dat die mensen weer te eten krijgen. Precies. Dankjewel, Lotte. Um, het zit weer op. Uh, Lotte, Max, allebei, bedankt voor jullie bijdrage. En aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Vond je dit nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren, ons te volgen op Instagram en de podcast door te sturen aan al je vrienden. Wij zijn er volgende week weer en tot die tijd hou je lokale kerststal in de gaten. Doei! 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 Doei!